0: Bölüm 8 Dirilmiş ve Hükmeden Rab İsa ile birlikte çarmığa gerilen iki suçlu hala canlıydı ve o cuma gününde saat artık geç olmaktaydı. Başka bir şehirde olsaydı, Romalılar muhtemelen onları gece boyunca asılı bırakır, hatta hemen ölmemeleri ve daha çok acı çekmeleri için su ve yiyecek verirlerdi. Ancak bu sefer Yeruşalim'de Halim'de böyle yapmamaya karar verdiler. Romalılar fethettikleri halkları sıkı bir kontrol altında tutsalar da genellikle insanlar dini geleneklerine saygılı davranırlardı. Yahudilere de bu şekilde davranılırdı. Onların haftalık dinlenme günü olan Şabat'a yani Cuma gün batımından Cumartesi gün batımına kadar olan süreye saygı duyulurdu. Bu yüzden de Yahudi yetkililer cesetlerin Şabat boyunca çarmıhlarda durmaması için Roma valisine istekte bulunduğunda vali bunu kabul etti. Bunun anlamı çarmıhtaki üç adamın hızlı bir şekilde ölmesi gerektiğiydi. Bu nedenle askerlere cururif ragium denen şeyi yapmaları emredildi. Yapacakları şey aslında soğuk bir merhamet gibiydi. Askerlerden biri İsa'nın yanındaki adama geldi ve elindeki mızrağı bacaklarına doğru savurarak ince kemiği hizasından kesti. Bunu yaptıklarında adam çığlık atar ama en azından acı çok daha çabuk bir şekilde biterdi. Kendini nefes almak için zorlayamaz ve birkaç dakika içinde ölürdü. Aynı işlem diğer adama da yapıldı. Ama sıra İsa'ya geldiğinde askerler onun zaten ölmüş olduğunu fark ettiler. Bu onları şaşırtmıştı. Genellikle çarmıhtaki insanlar bu kadar çabuk ölmezdi. Emin olmak için askerlerden biri mızrağını derin bir şekilde İsa'nın böğrüne sapladı. Mızrağını çektiğinde birbirinden ayrılmış şekilde kan ve su döküldü. Bu şüpheye yer bırakmayan şekilde ölümün kanıtıydı. İsa'nın bazı takipçileri ve annesi bu olanları Golgota'da bizzat izliyorlardı. Onlar, askerlerin İsa'nın bileklerine çivihi, ayaklarına ise demiri, nasıl bir kazık gibi çaktıklarını gördüler. Çarmığın havaya dikildiğini gördüler. Öyle güneşinin karardığını gördüler. İsa'nın, Tanrı'nın terk ediliş yaşarken nasıl haykırdığını gördüler. Haykırarak görevinin tamamlandığını söylediğini gördüler. Öne doğru sarkıp öldüğünü de gördüler. Şimdi onun bedenini alıp götürme görevi onlara düşüyordu. Romalılar bunu onlar için yapmazdı. İsa'nın takipçilerinden biri, Aramatyalı Yusuf adında varlıklı bir adam, bu ana kadar İsa'ya imanını saklı tutmuştu ama her nedense o an bunu göstermeye karar verdi. Bu kişi mahalleye gidip İsa'nın bedeniyle ilgili işlemleri yapmak için izin istedi. Yusuf'un yakınlardaki bir bahçede bir mezarı vardı ve İsa'nın bedenini oraya koymak istiyordu. Vali Pilatus'un izniyle Yusuf ve İsa'nın öğrencilerinden bazıları bu üzücü işe İsa'nın bedeninin defnedilmesi işine başladılar. Çarmıh indirildi, demir çiviler ve kazık ayak ve el bileklerinden söküldü. Başına koydukları dikenden taç bir kenara atıldı. Bir yazarın bize aktardığına göre sonrasında bu adamlar yaklaşık 34 kilo baharat ve yağla bedeni kaplamaya başladılar. Güneş batıyordu ve işi zamanında bitirememişlerdi. Şabat bitiminde pazar sabahı geri gelmek zorunda kalacaklardı. O an için İsa'nın bedenini kumaşlara sardılar ve onu mezar odasına taşıyıp oraya yatırdılar. Sonrasında mezarı mühürlemek amacıyla büyük bir taşı mezar girişine yuvarlayarak mezarı kapattılar ve evlerine gittiler. Sıklıkla merak etmişimdir. Acaba o cumartesi günü hayatlarının son üç senesini diğer her şeyi bırakıp İsa'yı izlemekle geçirmiş bu insanlar için ne anlama geliyordu? Büyük ihtimalle geçen birkaç gün içerisinde neler olduğunun ve kendi düşüncelerinin bir muhasebesini yapmışlardı. Bütün o vaatler, mucizeler, peygamberlikler, iddialar hepsi bitmişti. Eminim kafalarında çokça soru vardı. Ama diğer herkes gibi onların da bildiği şey İsa'nın ölmüş olduğuydu. Yahudi önderler bir sorundan kurtulmuş, Romalılar da ondan ibretlik bir gösteri çıkarmıştı. Onların umutları tamamıyla İsa'ya, Mesih ve Tanrı'nın yaşayan oğlu olduğuna inandıkları bu adama bağlı olan umutları onunla birlikte ölmüştü. Dolayısıyla merak ediyorum. Acaba o cumartesi günü nasıl bir gündü? Kutsal kitap bize öğrencilerin İsa tutuklandıktan sonra dağıldıklarını ve görünüşe göre çoğunun saklanmaya gittiğini anlatır ata bildiğimiz kadarıyla onların sadece küçük bir kısmı İsa gerildiğinde orada bulunuyordu sonuçta onlar bu sahte mesih'in takipçileri oldukları için niyetkililer onları da bulup öldürebilirdi bu yüzden romanın gazabından korunmak için kendi evlerinde ve arkadaşlarının evlerinde saklandılar ve muhtemelen ağladılar bütün umutlarınız ve inandığınız şeyler uçup bir anda havaya karıştığında başka ne yapabilirsiniz ki? İsa, Tanrıoğlu, Mesih, İsrail'in kralı, Davut'un varisi, son Adem, acı çeken kul. Hepsi bir yanılgıdan ibaretti. Çıplak gerçek şu şekildeydi. İsa bir marangozdu. Nasıralıydı. Onların arkadaşıydı. Şimdi ise... Ölmüştü. Meryem ve yanındaki diğer kadınlarında o pazar sabahı mezara giderken düşündükleri şeyler bunlar olmalıydı. Onlar oraya, acaba İsa o cüretkar diriliş sözünü tuttu mu diye düşünerek gitmiyorlardı. Bu noktada İsa'nın daha önce böyle bir şey söylediğini bile hatırlamıyorlardı. Hayır, onlar İsa'nın defin işlemlerini tamamlamaya gidiyorlardı. Çünkü cuma günü, Yeterince zamanları olmamıştı. O yüzden şimdi ilk fırsatta çarmıha girilmiş iki günlük cesedi yağlayıp kokularla kaplamaya gidiyorlardı. O sabah karşılaşmayı bekledikleri sahne bu üzücü, tüyler ürperten sevimsiz sahneydi. Ama gördükleri bu değildi. Hatta mezara geldiklerinde gördükleri şey onları şoke etmişti ve dünyanın tarihini değiştirmişti. Markos şöyle aktarıyor. Şabat günü geçince Mecdelli Meryem, Yakub'un annesi Meryem ve Salome gidip İsa'nın cesedine sürmek üzere baharat satın aldılar. Haftanın ilk günü sabah çok erkenden güneşin doğuşuyla birlikte mezara gittiler. Aralarında mezarın girişindeki taşı bizim için kim yana yuvarlayacak diye konuşuyorlardı. Başlarını kaldırıp bakınca o kocaman taşın yana yuvarlanmış olduğunu gördüler. Mezara girip sağ tarafta beyaz kaftan giymiş genç bir adamın oturduğunu görünce çok şaşırdılar. Adam onlara, şaşırmayın dedi. Çarmağa girilen Nasıralı İsa'yı arıyorsunuz. O dirildi, burada yok. İşte onu yatırdıkları yer. Şimdi öğrencilerine ve Petrus'a gidip şöyle deyin. İsa sizden önce Celile'ye gidiyor. Size bildirdiği gibi kendisini orada göreceksiniz. Gerçeğin su yüzüne çıkması biraz zaman aldı. Sonuçta İsa'yı gerçekten görmemişlerdi. Sadece beyaz giyinen bu genç adam bir melek, onlara İsa'nın dirildiğini söylüyordu. Kadın çabucak haber vermek üzere öğrencilere koştu ve onlar da mezar'a geldiler. İsa'nın sarıldığı bezleri katlanıp düzgünce kenara konmuş bir şekilde gördüler. Sonrasında evlerine gittiler. Şaşkınlık ve merak içerisindeydiler aynı zamanda umut ediyorlardı uzun zamandır İsa'yı takip eden mejdelli Meryem adındaki bu kadın dirilmiş İsa'yı gören ilk kişi olacaktı öğrenciler mezardan ayrıldıktan sonra Meryem mezarda kalkıp ağlamaya devam etti boş olan mezara tekrardan bakmak için öne doğru eğildiğinde İsa'nın bedeninin yattığı yerde iki tane meleğin olduğunu görünce birden irkildi Melekler ona, kadın niçin ağlıyorsun diye sordular. Meryem, Rabbimi almışlar dedi. Onu nereye koyduklarını bilmiyorum. Şimdi bir saniyeliğine durup bunu anlamaya çalışalım. Mezarın kapısındaki taş açılmıştı. İki melek İsa'nın orada ölüler arasında olmadığını söylüyordu. İsa'nın en yakın takipçileri dahi dirildiğine hemen inanmamıştı. Takipçiler zaman zaman betimledikleri gibi her şeye inanan saf karakterler olmaktan çok uzaklardı. Melek karşısında ağlarken bile Mejdelli Meryem fikrini yani birinin İsa'nın bedenini oradan almış olduğu fikrini söylemekten geri kalmamıştı. Bu noktada elçi Yuhanna bize İsa'nın Mejdelli Meryem'in arkasında belirdiğini aktarıyor yani konuştuğunun İsa olduğunu bilmiyordu. Belki de onun bir bahçıvan veya bir başkası olduğunu düşünmüştü. İsa kadın niçin ağlıyorsun dedi. Kimi arıyorsun? Meryem onu bahçıvan sanarak. Efendim dedi. Eğer onu sen götürdünse nereye koyduğunu söyle de gidip onu alayım. Belki de bahçıvanın İsa'yı aldığını ve başka bir yere taşıdığını düşünmüştü. İsa bu soruya cevap vermedi. Meryem'in kim olduğunu öğrenme zamanı gelmişti. Bu nedenle İsa ona Meryem dedi. Sadece ismini söylemişti. Ama bunu daha önce hep söylediği şekilde tüm o sevgisi, şefkati ve gücüyle söylemişti. Sonrasında Meryem anladı ve döndü. İsa'ya İbranice Rabbuni dedi. Rabbuni, öğretmenim demektir. Bu İsa'ydı. Her şeyin sonunda çarmağa gerilmiş İsa orada ve tekrar hayattaydı. Takip eden kırk gün boyunca İsa defalarca öğrencilerinin yanına geldi ve onlara göründü. Bazen kalabalık, bazen daha küçük gruplar halinde onu gördüler. Onlarla hem topluca hem de bazen birebir olarak konuştu. Onlara öğretti ve tüm bu olanların ne kadar önemli olduğunu onlara anlattı. Gerçekten orada olduğunu anlamalarına yardımcı oldu. Bir tür hayalet olup olmadığını merak ettiklerinde balık yedi. Petrus onu inkar etmenin ağırlığı altında ezilirken İsa onu affetti. Öğrencilerden biri olan Thomas, İsa'nın ellerindeki deliklere ve vücudundaki yaraya dokunmadan asla inanmayacağını söylemişti. Bundan bir hafta sonra hep beraber bir evdeyken, kapı kilitliyken İsa yanlarına geldi. Hayır, kapıyı çalıp içeriye girmemişti. Oraya bulunanların belirttiğine göre o yalnızca gelmişti ve oradaydı. İsa hemen Thomas'a dönüp parmağını uzat dedi. Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy, imansız olma, imanlı ol. Thomas çok şaşırmıştı. Hemen olup biteni anladı ve Rabbim ve Tanrım diye yanıtladı. Anlamanız gereken nokta şu ki, karşılarında duran bu adam aslında çarmıhta tam ölmemiş, hayatta kalmış veya bir başkası tarafından hayata döndürülmüş bir kişi değildi. Hatta dul kadının oğlu veya lazar gibi ölümden geri çağrılıp diriltilmiş de değildi. Yaraları hala yerindeydi ama iyileşmesi veya tedavi edilmesi gerekmemişti. Yaralar ölümün onu bir anlığına nasıl ele geçirdiğinin ve İsa'nınsa ölümün nasıl yendiğinin muhteşem bir kanıtı olarak öğrencilerin gözleri önünde durmaktaydı. Öğrenciler için bu, her şeyin değişmesi demekti. Çaresizliğin yerini galibiyet almıştı. Ölümün yerini yaşam, mahkumiyetin yerini kurtuluş ve aşağılayıcı yenilginin yerini de harika bir zafer almıştı. İsa hayattaydı. İsa'nın dirilişi Dayanak, temel ve kilit taşı. İsa'nın dirilişi yüzyıllar boyunca büyük tartışmalara konu olmuştu. Bu tartışmaların sebebi ve bunları hala devam ettiren soru ise şudur. Bunlar gerçekten oldu mu? Bu sorunun cevabının taşıdığı önem, konunun bu kadar tartışmasını da gayet anlaşılabilir kılmakta. Şimdi bir düşünelim. Eğer İsa çarmıhta öldükten sonra dirildiyse... Nefes kesici bir olay gerçekleşmiş demektir. Ve buna göre bizler de ona kulak versek iyi ederiz. Nisekim kendisinin gerçekten Tanrıoğlu, krallar kralı, yaşamın Rabbi, acı çeken kul ve üçlü birliğin ikinci kişisi olduğu ilan edilmiş demektir. Öte yandan eğer ölümden dirilmediyse o zaman boş verin. Her şey sona erdi. Bu konu hiçbir zaman insanlık tarihinde bu kadar büyük bir mesele haline gelmemeliydi. İsa'da diğer binlerce birinci yüzyıl Yahudi din adamından sadece biriydi. Büyük iddiaları vardı ve öldü. Nokta. Şimdi neden Hristiyanların bu konuyu büyük mesele haline getirdiğini anlıyor musunuz? Diriliş bütün Hristiyanlığın dayanağıydı. Bu her şeyin üstünde kurduğu temeldir. Ve her şeyi ayakta tutan bir kilit taşıdır. Bu da demek oluyor ki Hristiyanlar İsa'nın öldüğü, betirildiğini söylediklerinde aslında dini değil, tarihi bir iddiada bulunuyorlar. Elbette bu iddianın dini bir yönü de vardır. Öyle demek istiyorsanız diyebilirsiniz. Ancak bu iddiaların hiçbiri, eğer İsa gerçekten tarihi anlamda ölümden dirilmediyse, geçerli değildir. Erken dönemdeki Hristiyanlar bile bunu anlamıştı. Onlar hoş bir dini hikaye uydurup insanlara teşvik olmak, hayatlarını güzelleştirmek veya hayatın fırtınalı yollarından onları çaresizlikten çıkaracak mecazi bir umut ortaya koymaya çalışmıyorlardı. Hayır, erken dönemdeki Hristiyanlar İsa'nın gerçekten ölümden dirilip mezardan çıktığına inandıklarını, dünyanın bilmesini istiyorlardı. Ama onlar, eğer durum böyle değilse, yani İsa ölümden dirilmediyse, inandıkları her şeyin, kelimenin tam anlamıyla boş, sahte ve değersiz olacağının farkındaydılar. Pavlos'un bir mektubunda dediği gibi, Mesih dirilmemişse, bildirimiz, imanımız boştur. Ama ölüler gerçekten dirilmezse, Tanrı, Mesih'i de diriltmemiştir. Ölüler dirilmezse, Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse, imanınız yararsızdır. Siz de hala günahlarınızın içindesiniz. Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak, herkesten çok acınacak durumdayız. Başka bir deyişle, eğer İsa dirilmemişse, Hristiyanlar acınası insanlardır. Ama işin bir de öbür tarafı var. Eğer İsa gerçekten ölümden dirildiyse, o zaman her insan onun söylediklerine inanmak, onu kral olarak kabul etmek ve kurtarıcı ve Rab ona teslim olmak zorundadır. Evet arkadaşım, sen de dahil. İşte bu yüzden senin İsa'nın dirilişi hakkında ne düşündüğünle ilgili bir karara varman çok önemli. Bu konuyu düşünmelisin. Ya evet böyle bir şey oldu, İsa ölümden dirildi ve ben onun iddia ettiği kişi olduğuna inanıyorum. Ya da hayır bence böyle bir şey olmadı ve onun iddialarını reddediyorum demelisin. Zaman zaman insanların dini iddialarla alakalı konularda yanlışa veya doğruya tam olarak ulaşamayacağı için dirilişle ilgili bir karara veya fikre sahip olmamanın daha mantıklı olduğunu söylediklerini duyarsınız. Ama daha önce söylediğimiz gibi Hristiyanlar İsa'nın mezarından dirildiğini iddia ederken burada dini bir iddiada bulunmuyorlar. Onlar tarihi bir iddiada bulunuyorlar. Jules Sezar'ın Roma İmparatoru olduğu ne kadar kesin ve gerçekse bu olayın da o kadar kesin ve o kadar gerçek olduğu söyleniyor. Bu düşünülüp araştırabilinecek, sorgulanabilecek ve sonuca varılabilecek türden bir iddiadır. Sizce bu olay gerçekten oldu mu yoksa olmadı mı? Hristiyanlarla ilgili temel gerçek şudur. Biz bunun gerçekten olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerin toplu bir şekilde halüsinasyon geçirdiğini düşünmüyoruz. Onca kişinin onca sefer, onca süre, onca farklı grup halinde İsa'yı gördüğü düşünüldüğünde halüsinasyon iddiası kulağa mantıklı gelmiyor. Bu olaylar olurken Yahudi önderlerin en son isteyeceği şey dirilmiş Mesih'in etrafta geziniyor olduğu söylentisiydi. Böyle bir söylentiyi durdurmak için yapacakları ilk şey cesedi çıkarmak ve bu iddiaya bir son vermek olurdu. Bunu hiç yapmadılar. Öte yandan İsa bir şekilde çarmıhtan canlı kurtulmuş olsaydı, şüpheci ve inatçı takipçilerinin nasıl o yaralı, bitkin, mızrakla delinmiş haliyle yaşamın Rabbi ve ölümün fatihi olduğuna ikna edecekti? Pek mümkün değildir. Hristiyanlar olarak bizler İsa'nın öğrencilerinin bir tür düzen kurduğunu veya dolap çevirdiğini de düşünmüyoruz. Öyle yapıyor olsalar bundan ne gibi bir kazanç elde edebilirlerdi ki? Ata kazanç elde edemeyecekleri açık bir şekilde ortadayken bile. Neden hala bu iddiada ısrar etsinlerdi ki? Hayır, bu bir tür halisilasyon, düzen veya dolap değildi. Başka bir şey olmuştu ve olan şey bu korkak, şüpheci insanları İsa'nın şeitleri ve tanıkları yapmıştı. Öyle etki yaratan bir şey olmuştu ki? Bu insanlar İsa çarmağa gerildi. Ama şimdi yaşıyor diyebilmek adına her şeye, işkencelere bile katlanacak hale gelmişlerdi. Hükmetme, yargılama ve kurtarma yetkisi. O ilk pazar gününün sonrasında İsa 40 gün boyunca öğrencilerine öğretilerde bulundu. Ve onları kendi krallığını bütün dünyaya ilan etmekle görevlendirdi. Sonrasındaysa İsa göğe yükseldi. Bu kulağa bir başka mitolojik veya dini bir ifade gibi gelebilir. Ancak İncil yazarları buna böyle bakmışlardı. Aslında aksine İsa'nın göğe yükselişi akla gelebilecek en düz şekilde tasvir edilmiştir. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey celileliler! Neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Bu olay öğrencilerin başlarını göğe kaldırıp şaşkınlıkla İsa nereye gitti diye bakmalarına sebep olmuştu. Bu sadece ruhsal anlamda bir göğe yükselme değildi. Fiziksel bir göğe yükselmeydi. Ama İsa'nın göğe yükseldiği gerçeğinden daha fazla öne çıkan şey, bu olayın taşıdığı önemdir. Görmeniz gerekir ki, göğe yükselme, İsa için bir çeşit hızlıca ve kolay bir şekilde ortadan kaybolma yöntemi değildi. Bu, Tanrı'nın İsa'yı tahta oturttuğu ve ona hükmetme, yargılama, harika bir şekilde kurtarma yetkisini son ve tam olarak verdiği andır. Kendinizi bir günahkar ve Tanrı'nın gazabını hak eden biri olarak biliyorsanız, İsa'nın şimdi evrenin tahtında oturuyor olması sizin için harika bir haberdir. Bu, sonunda sizi yargılayacak olan Yüce Kral'ın aynı zamanda sizi sevdiği ve sizi onun kurtuluş, merhamet ve lütuf uzatan elini tutmaya davet ettiği anlamına gelmektedir. Kutsal Kitap şunu tam da bu amaçla bize söyler. Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Bunun anlamı şu ki, İsa dirilmiş ve hükmeden kral, Tanrı'nın gökte ve yeryüzünde bütün yetkiyi verdiği kişi bizi günahlarımızdan kurtarma hakkına ve yetkisine sahiptir. Şimdi ne yapmalı? Şimdi size şunu sorayım, bunların hepsi gerçekten de doğruysa, bir sonraki adımınız ne olmalı? Eğer İsa gerçekten de ölümden dirildiyse, Gerçekten de iddia ettiği kişi ise şimdi ne yapmalı? İsa'ya göre yapmanız gereken şeyi sizlere söyleyeyim. Bu zor veya karışık değil ve yapmamamız gereken şeyin ne olduğunu İsa bize açık bir şekilde söylediği için biliyoruz. İsa insanlara öğretilerde bulunurken, onları severken, onları günahlarıyla yüzleştirirken ve onları kim olduğunu açıklayıp kurtarabileceğini söylerken, Onların kendisine inanmalarını, bir başka deyişle ona iman etmelerini istediğini tekrar tekrar dile getirdi. Tövbe edin, müjdeye inanın dedi. Bir İncil yazarı şöyle aktarır. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Maalesef bugün çoğu insan için inanma ve iman etme kelimeleri, anlam olarak içi boş bir hale gelmiştir. Belki de bazılarımız için bunlar, Noel Baba, Paskalya Tavşanı, Periler, Masallar ve Sihirli Ejderhalar gibi şeylerle bağdaştırdığımız ahmakça kelimelerdir. Ama yüzyıllar önce, iman ve inanç kelimeleri, tesir sahibi ciddi kelimelerdi. Bunlar, söylendiklerinde güç, güvenilirlik ve sadakat bildiren, güvenilmeye layık kişileri ifade eden kelimelerdi. İsa, insanlara kendisine inanmalarını söylediğinde tam da böylesi bir şeyden bahsediyordu. O, kendisinin sadece gerçekten var olduğuna inanılmasını değil, ona bel bağlanmasını kastediyordu. İsa'nın güvenilmeye, uğruna hayatınızı adamıya layık olup olmadığına karar vermeniz için onun iddialarına, sözlerine ve yaptıklarına bakmanız gerekiyor. Ama bu tam olarak ne demektir? İsa'ya tam olarak ne için güveniyoruz? Açıkçası Kutsal Kitab'ın tamamı bizlerin Tanrı karşısındaki isyancılar olduğumuzu anlatıyor. Ona karşı günah işledik. Yasasına karşı geldik. Ve hayatlarımız üzerindeki etkisini milyonlarca farklı şekilde bir kenara attık. İşte bu günahtan dolayı, Günahın adil cezasını, yani ölümü hak ediyoruz. Fiziksel anlamda ölmeyi hak ediyoruz, evet. Ancak daha da kötüsü, Tanrı'nın sonsuz gazabını üzerimize boşaltmasını hak ediyoruz. Ölüm, günahımızın bizlerin hesabını açtığı bedeldir. Dolayısıyla bu dünyada her şeyden çok ihtiyacımız olan şey, Tanrı'nın önünde suçlu olarak anılmaktansa doğru olarak anılmaktır. Tanrı'nın bizim aleyhimizde değil, Bizim lehimizde bir hüküm vermesine ihtiyacımız var. İsa'ya iman işte burada devreye giriyor. İsa'nın getirdiği iyi haber, müjde budur. İsa'nın gelmesinin bütün amacı, onun siz ve ben gibi günahkarların durması gereken yerde durması, baştan beri yapmamız gereken şeyi yapması ve karşımızdaki ölüm lanetini yatıştırmasıydı. İşte bu yüzden İsa'ya iman etmek hayati öneme sahip bir iştir. İsa'ya inandığımızda, O'na güvenip, O'na bel bağladığımızda, işte bu yüzden İsa'ya iman etmek, hayatı önem sahip bir iştir. İsa'ya inandığımızda, O'na güvenip, O'na bel bağladığımızda, kutsal kitaba göre bizler, O'nunla kralımız, temsilcimiz ve yerimize geçen kişi olarak birleşmiş oluruz. Yani birdenbire hayatımız boyunca sabıka kaydımızda bulunan yanlışlarımız, İtaatsizliğimiz ve Tanrı'ya karşı isyanlarımız İsa'ya yüklenir ve O, bu yüzden bizim yerimize, bizim uğrumuza ölür. Aynı zamanda İsa'nın o kusursuz itaatkarlıkla ve Tanrı'yla paydaşık içinde geçen yaşamı bize yüklenir. Bu kusursuz yaşamla birlikte Tanrı, bizi doğru ilan eder, görüyor musunuz? Kurtuluşunuz için İsa'ya güvenerek, onunla birleştiğinizde muhteşem bir takas gerçekleşiyor. İsa günahınızı alıyor ve ölüyor. Siz de İsa'nın doğruluğunu alıyor ve bu sayede yaşıyorsunuz. Ama çok daha fazlası da var. İman aracılığıyla İsa ile birleştiğinizde babaya mükemmel bir şekilde itaat etmesinden dolayı ona hak olarak geçen şey aynı zamanda size de geçiyor. Kurtuluşun hiçbir bereketi bizim doğuştan hakkımız değildir. Hiçbirini hak etmiyoruz. Ama bu bereketlerin hepsi İsa'nın hakkıdır ve bizler de çaresizce ve güvenle O'na olan imanımız sayesinde bu bereketleri alırız. Yani İsa doğru sayıldığı için siz de doğru sayılırsınız. O yüceltildiği için siz de yüceltirsiniz. O ölümden dirildiği için İsa ile birleşerek siz de daha sonra fiziksel olarak da dirilme vaadiyle ruhsal yaşama diriltilirsiniz. İşte bu yüzden kutsal kitap, İsa'yı dirilişin ilk örneği olarak adlandırır. O hakkı olduğu için yaşar. Bizse onunla olan birliğimiz sayesinde yaşarız. Bunun anlamı, elbette İsa'nın dünya üzerindeki herkesi temsil ettiği veya herkesin yerine geçtiği değildir. Hayır, İsa kendisinin gerçekten kim olduğunu kabul eden, yapacağım dediği şeyleri gerçekten yapabileceğini kavrayan, ona iman eden, Ona güvenen ve ona bel bağlayanlar için bir temsilcidir. Bakın, bizler insanlar olarak bizi yaratan Tanrı'ya açıkça isyan halindeyiz. Bu yüzden Tanrı bizi kurtarmak adına hiçbir şey yapmak zorunda değildi. Hatta hepimizi yok edip bizleri cehenneme gönderebilirdi. Ve bu kusursuz yargısı için melekler onu cennette sonsuza kadar yüceltirdi. Yüceler yücesi Tanrı'ya isyan edenlerin sonu her zaman böyledir. Ama Tanrı yalnızca ve yalnızca bizi sevdiği için biricik oğlu İsa'yı gelip onun önünde diz çökecek ve onu hak sahibi kral olarak görüp benimseyecek olan biz isyankarlara merhametini sunmak amacıyla göndermiştir. Biz bunları yaptığımızda, o da harika bir sevgiyle kendi kusursuz yaşamını bizim hesabımıza aktararak ve bizi bekleyen ölüm hükmünü kendi üzerine alarak bizim yerimize geçmeyi kabul eder. Bu, hayatlarınızda hiçbir yankı veya hiçbir değişiklik olmaksızın İsa'ya imandan söz edebileceğiniz anlamına da gelmez. Hayır, İsa'ya iman etmeniz, onu temsilciniz ve yerinize geçen kişi olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir. Başka bir deyişle onu kral olarak kabul ederseniz ve bu da onu sizin hayatınızda yetkiyle hükmedeceği ve sizi Tanrı'ya karşı isyan ve günahtan geri dönmeye yönlendireceği anlamına gelir. Günahtan bu şekilde yüz çevirmeye kutsal kitap tövbe eder. Bu İsa'ya daha çok benzeyebilmek adına gün be gün günağa karşı savaş ilan edip doğrulukta gelişmek anlamına gelmektedir. Ama bunu tek başına yapıyor da değilsiniz. İman aracılığıyla İsa ile birleştiğinizde kutsal kitaba göre kutsal ruh yani üç birliğin üçüncü kişisi içinizde yaşamak üzere size gelir. Günahla mücadele edebilmek ve doğruluk yolunda ilerlemek size güç ve istek verecek olan da bu kutsal ruhtur. İşte böyle. İsa'ya iman etmek demek budur. İman, kendinizi kurtarmanın hiçbir yolu yokken, kurtuluşunuz için ona bel bağlamak demektir. İman, Tanrı'nın önünde kendi ayaklarınız üstünde durabilme ve O'nun adil ölüm yargısına katlanabilme konusunda çaresiz olduğunuzu kavramak demektir. Daha da imkansız olarak, Tanrı sizi sabıkanıza baktığında, iyi ve doğru bir kişi olduğunuza asla kanaat getirilmeyeceğini anlamanız demektir. Ama İsa'ya iman etmenin bir diğer anlamı da, İsa'nın sizin gibi günahkarlar adına, Tanrı'nın ölüm hükmünü kendi başına zaten karşıladığına, ihtiyacınız olan aklanmayı zaten kazandığına ve tek umudunuzun da yüzde yüz ona bel bağlamak ve onun sizin yerinizi alması olduğuna inanmaktır. Ölümden dirilmiş ve göklerde hükmetmekte olan Kral İsa'nın, her insanı yapmaya davet ettiği şey tam olarak budur. Bu açık bir davettir. Gizli şartları veya sınırları yoktur. Kral İsa'nın eli açık ve sonsuza kadar insanoğluna uzatılmış bir şekilde durmayacaktır. Ama şimdilik elini hala uzatmaktadır. Tek soru sizin bu eli tutup tutmayacağınız. Onu kabul ederek diz çöküp çökmeyeceğiniz. Ve Tanrı'nın yargısı karşısında sizin yerinizi almasına güvenip güvenmeyeceğinizdir. Ya da aksi takdirde bu yargı karşısında tek başınıza durup duramayacağınıza siz karar verin. Seçim sizin. En azından bir süreliğine. Son sözler. Siz onun kim olduğunu söylüyorsunuz. En azından bir süreliğine. Bu laf olsun veya havalı görünsün diye söylenmiş bir şey değildir. Gerçek şu ki, İsa'nın merhamet ve lütufla uzanan eli sonsuza kadar açık kalmayacaktır. Bir gün, belki de çok yakında, lütuf günü sona erip yargı günü gelecek. İsa, çarmıhtaki ölümü yaklaşırken bir gün tekrar gelerek insanlığı ilk ve son olarak yargılayacağını vaat etti. Bu yüzden kurtuluş, merhamet ve lütuf gününün bir sonu vardır. Ve bu da bir gün seçiminizin olmayacağı anlamına gelmektedir. Seçim sizin adınıza yapılacak ve bu seçimde sizin Tanrı'dan, İsa'dan sonsuzlara dek uzağa sürülmeniz olacaktır. İsa kimdir? sorusundan şimdi bir cevap bulmanız sizin için işte bu yüzden önemlidir. Umarım bu kitabı okumak en azından bu sorunun güzelce ertelenip hasır edilecek bir soru olmadığını anlamanıza yardımcı olmuştur. İsa ile ilgili ne düşünüyor olursanız olun, şu gerçek ortadadır ki, siz ve Tanrı ile olan ilişkiniz hakkında İsa'nın bazı gerçekten güçlü ve hatta bazen de hayatınıza müdahale edecek nitelikte iddiaları vardır. Tabii ki bu iddiaları görmezden gelebilirsiniz. Ama biri çıkıp size sen, seni yaratan Tanrı'ya karşı isyan eden birisin ve Tanrı'nın senin için yargısı ölüm, ama ben senin yerini almaya, cezayı senin yerine çekmeye ve seni kurtarmaya geldim.'' dediğinde, bu kişi dikkatinizi vermeniz gereken bir kişi olabilir. Belki de İsa'ya iman etmeye hazır değilsinizdir. Eğer öyleyse neden? Başka ne sorularınız var? Sizi iman etmekten alıkoyan ne? Bunların ne olduğunu tespit ettikten sonra bunları bir kenara atıp hayatınıza devam etmeyin. Bunları derinden inceleyin. Cevapların peşinden koşun. Bu konu hayati öneme sahiptir. Görmezden gelip bir kenara atmayın. Eğer, hayır İsa'nın kutsal kitabında iddia ettiği kişi olduğuna inanmıyorum, İsa'nın kendisi hakkında söylediklerine inanmıyorum sonucuna varırsanız öyle olsun. En azından düşünüp bu sonuca vardınız. Ama sevgili dostum, sana yakarışım şudur. Yargı gününde kendini keşke daha derin düşünseydim, keşke konunun peşini bırakmasaydım, keşke cevaba ulaşmak için daha çok zaman harcasaydım derken bulma. Çünkü o son günde hayatındaki diğer bütün pişmanlıklar bunun yanında hafif kalacaktır. Ama öte yandan belki de zaten şöyle demeye hazırsınız. Evet, ben gerçekten İsa'nın kral, Tanrı oğlu, acı çeken kul olduğunu düşünüyorum. Tanrı karşısında bir günahkar ve isyankar olduğumu biliyorum. Ve İsa'nın beni kurtarabileceğini de biliyorum. Eğer gerçekten öyleyse bilmeniz gerekiyor ki Hristiyan olmak zor bir şey değildir. Yapmanız gereken özel törenler, söylemeniz gereken özel sözler veya yerine getirmeniz gereken özel eylemler yoktur. Tek yapmanız gereken şey, günah sırtınızı dönmek ve kurtuluşunuz için İsa'ya güvenmek, ona dayanmak ve ona bel bağlamaktır. Sonraysa dünyaya haykırın. İsa işte budur. O benim gibileri kurtaran kişidir ve tıpkı senin gibileri de.